1: Estás escuchando Latino Radio TV Inspirando tu lado humano
2: ¿Sabías que Dios quiere hablarte? ¿Y que él solo está esperando a que te dispongas a escucharle?
3: Puedes comenzar por escuchar su palabra todos los lunes de 8 a 9 pm hora de Miami y Venezuela.
2: Por nuestro programa Metamorfosis por www.latinoradiotv.com
1: te invitamos a que escuches a Jorge Rivero en su programa Vive Ahora, que se transmite todos los viernes a las 2 de la tarde, hora de Miami, 8 de la noche, hora de Alemania, por www.latinoradiotv.com, inspirando tu lado humano.
4: Hola, buenas noches Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Douglas, buenas noches, muy bien, gracias a Dios estamos bien, ¿cómo estás? Complacido de compartir
2: esta noche contigo... Este estudio y estos conocimientos acerca de lo que nos quiere comunicar
4: Dios. Amén, amén. Así lo creemos: que cuando el Señor nos quiere hablar, nos habla y nos habla de una manera directa. Así que de verdad que es un gusto, es una bendición para mí poder estar aquí en este espacio contigo y obviamente con tu amada esposa Ana.
3: Hola Robert, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a nuestro programa Metamorfosis, transformando vidas aquí en LatinoRadioTV.com. Fíjate Robert, este bueno, tú has visto que antes de comenzar hemos tenido varios problemitas técnicos, pero sin embargo, Dios bendice cada vez que una o dos personas, una o dos más personas se reúnen para hablar de él.
4: Amén. Amén, eso lo creemos. Y podemos, por eso por eso sabemos de que cuando se va a hacer algo con la intención no de contribuir en lo que es en la línea del Señor, nutrirnos de su palabra, nutrirnos de Él, pues tenemos que estar dispuestos a poder enfrentar cualquier obstáculo que se venga en el camino. Hemos tenido obstáculos esta noche, pero yo sé que el Señor está en control.
3: Amén, así es. Pero Robert, cuéntale un poquito a nuestros radio oyentes, eh, un poco más de ti. Nosotros te conocemos a través de, de la empresa For Life. además tengo tengo por conocimiento que eres eh, ingeniero en sistema o ingeniero en industrial. A ver, háblanos un poquito de ti.
4: Pues mira, yo estudié lo que es eh, tecnología industrial y gracias a Dios me desempeñé en esa carrera por aproximadamente 14 años. Y pues ya hoy este, me dedico a otra actividad, eh, lo que es um, Network Marketing. Y bueno, soy casado, tengo cuatro hijos, tenemos cuatro hijos, mi esposa y yo. Eh, aproximadamente ya casi siete, casi 28 años ya de matrimonio. Así que wow. bueno, estamos estamos contentos.
3: Qué bueno, bueno, ya eres abuelo, ¿no?
4: Sí, tenemos ya tres nietos dos nietecitas y un nietecito, y pues creemos que hemos sido bendecidos por Dios en ese ámbito.
3: Qué bueno, qué bueno. Miren, yo invito a, a Robert. Robert pertenece a, a... ¿Cuál iglesia que tú estás en Charlo? Él está en Charlo, nosotros estamos en Raleigh, Carolina del Norte. ¿Cuál es esa iglesia?
4: Pues mira, yo pertenezco a una iglesia cristiana, católica, eh, a la cual estoy sirviendo aproximadamente ya unos 17 años, 18 años, y estamos eh, trabajando en algunos ministerios junto con mi esposa, los cuales de verdad que nos sentimos muy a gusto de poder este contribuir en lo que es, como siempre yo digo, en la viña del Señor, donde todos y cada uno de nosotros somos llamados.
3: Perfecto. Cuéntame una cosa, Robert. Este, hoy queríamos... El lunes pasado conversábamos sobre la FEP y escuchaste nuestro programa y bueno, te este, gustó mucho y a mí se me ocurrió de día antes invitarte por una conversación que estuvimos al respecto, donde tú me decías que eh, habías tenido la oportunidad muchos años atrás de, de, de dar este, de dar charlas a las comunidades y bueno, respecto a, a la, en el área cristiana. Y se te daba muy bien, pero hasta hubo un día que dejaste de hacerlo. ¿Qué pasó en ese momento?
4: Pues mira, Ana, eh, creo que sí, te hice ese comentario, ya que yo creo que a veces en nuestra vida llegan momentos en que debemos hacer una pausa e interiorizar. Y eso pasó conmigo. Yo estaba te comentaba que en la iglesia a la cual pertenezco o al, a la
5: comunidad a la cual pertenezco, por lo, por lo regular, pues siempre me invitaban a poder compartir
4: charlas, ya que siento que por la gracia de Dios y por la dirección del Espíritu Santo, el Señor me da la oportunidad de poder este, enseñar su palabra. Pero un cierto día algo tocó mi corazón y sentí de que una voz que me me decía, ¿cómo tú puedes enseñar sobre un libro el cual tú no has leído? Y eso me, me, me tocó muy fuerte, porque lo que pude entender era que yo daba charlas, pero yo nunca me había tomado el tiempo de sentarme y decir, voy a leer la Biblia, la palabra de Dios completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, para poder realmente comprender lo que él historia de la creación, obviamente el plan de salvación de Dios, y, y realmente, ¿a qué nos llamaba nuestro Señor? Entonces yo tuve que hacer ese alto en el camino y, y hacerlo, y hoy puedo decirte que Dios ha querido revelarme muchas cosas, no para enseñar, sino para interiorizar y trabajar en mi propia persona.
3: Qué bueno, qué bueno. ¿Y, y qué nos puedes hablar de, de la fe, que este es un tema muy amplio, y bueno, nosotros quisiéramos seguir dándole más perlas preciosas a nuestro radio oyente. ¿Qué, qué opinas tú, mi amor, al respecto?
2: Me interesaría saber, ¿qué pasó, qué te empezaste a preguntar
4: qué te movió hacia la palabra? Pues, wow qué pregunta tan 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 fuerte para mí porque tengo un testimonio bastante, bastante fuerte y antes de comenzar quiero pedirles a ustedes, a Ana y Douglas, que me acompañen en una oración, porque yo creo que vamos a entrar en este momento, lo creo en mi corazón y lo siento a través del Espíritu de Dios, que en este momento entramos en la presencia de nuestro Padre, entramos en su presencia Señor, para que usted Señor en esta hora, Señor, envíe su Santo Espíritu a este lugar, Señor, a, a donde están los radio Señor, que envíe su Espíritu Santo, Señor, para que ilumine nuestra mente. Señor, para que bendiga nuestros labios, Señor, para que, Señor, para que purifique nuestro corazón en esta hora, Señor. Señor, y que su palabra que vamos a leer el día de hoy sea en nosotros, Señor, como Rocío Mañanero, Señor, que viene del cielo, Señor, para empapar la tierra, Señor, y hacerla germinar y dar frutos. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que nos dé, Señor, nos permita dar frutos, Señor, frutos de fe, frutos de esperanza, frutos de amor. Señor, te pedimos que demos frutos de humildad, Señor, de obediencia. Padre, para que así, Señor, podamos hacer tu santa voluntad y que a través de nosotros, Señor, se pueda cumplir el propósito por el cual tú nos has creado y nos has enviado a esta tierra. Señor, te pido que cada radio oyente en esta hora, Señor, que cada radio oyente, Señor, en esta hora su corazón se ha tocado, Señor. Que no sean mis palabras que vayan a ellos, Señor, sino que sea tu mensaje. Y que ellos puedan recibir este mensaje, Señor, porque tú has querido que ellos lo escuchen. Así que en esta hora, Señor, yo me doblego ante tu presencia. Y tú, Señor, me has dado un testimonio, el cual, Señor, yo lo pongo en esta hora en, tu, en tus pies. Para poder tocar la vida, Señor, de alguna persona, de algún hermano, Señor, que se pueda identificar, con mi vida, Señor, con mi testimonio. Padre, en esta hora me pongo en tus manos, Señor, y nos ponemos en tu presencia, para que seas tú, Señor, que nos den la fortaleza para poder hablar, Señor, con sinceridad y con verdad, sin temor alguno, Señor, sin temor al que dirán, sin temor al que pensarán, Señor, que pueda hablar, Señor, con honestidad delante de todas estas personas, Señor, que van a escucharnos, Señor. Por eso te pido, Señor, en esta hora, fortaleza para hablar con toda verdad, Señor, que pueda glorificar tu nombre en esta hora. Señor, esto te lo pido a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Señor, el que vive y reina contigo, Señor, en la unidad del Espíritu Santo, y que junto contigo, Señor, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues, Dula, para contestarte, ¿qué me llamó a, a seguir a buscar de Dios? Pues déjame decirte que yo llegué a este país muy jovencito a la edad de 17 años y de verdad que me había alejado muchísimo de Dios y por algunas eh, situaciones de mi vida, sentí en un momento de mi vida que estaba solo, a pesar de que tenía esposa, tenía hijos, me sentí solo, tenía trabajo, tenía ingresos, pero me sentí vacío, un vacío que no lo podía llenar absolutamente nada ni nadie. Y en esa hora, tanto recuerdo en un lugar que en el transcurso les voy a comentar, en un lugar donde estaba solo, me, pro, me postré de rodillas y le pedí a Dios, no por mí, sino que empecé a pedirle por los seres que yo amo, por mi madre, por mi esposa, por mis hijos. Y le dije, Señor, yo no merezco, yo no merezco de verdad, eh, estar buscarte así me sentía yo tan 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 desolado me sentía que creía que ni siquiera yo tenía o sea, ni podía buscar ni a Dios y tanto recuerdo que él me dijo pídeme por ti y en esa hora yo le hice una promesa al Señor de que si él me permitía realmente realmente tener un encuentro con él yo me comprometía con él a seguirlo desde ese día y déjame decirte Douglas que hoy la palabra de Dios para mí es como el pan de cada día. No puede pasar un día sin tener que leer la palabra del Señor y cada día dejarme ilustrar de Él. Eso es un poco de mi testimonio y por el cual yo comencé a buscar a ese Dios que tanto necesitamos.
3: Amén. He
4: ahí la fe. Amén.
3: Es así. ¿Me comentar algo?
2: Fíjate, pues, este, es un testimonio sumamente importante y bien ilustrativo de cuando el Señor llama, porque Amén. Él llama. No es necesario que se nos aparezca, no es necesario que venga Jesucristo resucitado, porque esos fueron otros tiempos a lo que correspondía la realización, la materialización de todas las promesas de Dios en el Viejo Testamento. Y luego Él trajo el Nuevo Testamento y nos ha dado una gran cantidad de enseñanza que no hace falta su presencia, porque Él está ahí en su Palabra. Él está ahí. Entonces, esa es la invitación a las personas a que crean, confíen y busquen, porque es verdad, es realidad y es de una forma, de una cierta forma, tangible Dios. Y va a pasar lo que te pasó a ti, me ha pasado a mí y pasa a todos los que buscan a Dios. Luego es un hambre insaciable de conocer más de Él. Ese es el camino de la fe.
4: Amén. Pues Douglas y Ana, déjenme decirles que la semana pasada que estaba escuchando el programa el cual ustedes eh, llevaron al aire y lo escuché hablando ustedes de la fe, realmente tocaron mucho eh, en mí. ¿Por qué? Porque ustedes hablaban de la fe y decían la definición de la fe y tanto recuerdo que tú hablaste de la profesión de la fe, de que si nosotros creíamos de que Jesucristo era el Hijo de Dios y hiciste la profesión de la fe. Y eso es lo que yo creo que estamos llamados a creer. Ahora, algo que me gustaría traer a la corazón para no repetir lo mismo que ustedes repitieron la semana pasada y más bien profundizar un poco, yo pensando y meditando y pidiéndole a Dios a través de su Espíritu Santo que me diera claridad para poder en esta tarde o en esta noche poder hablar y que se pueda se pueda entender lo que en, este, en esta hora yo quiero decir referente a la fe. Y se me viene a la mente de que la fe, para nosotros que somos de C, o sea, después de Cristo, tiene un significado muy diferente para aquellos que eran a fe, antes de Cristo. Y la diferencia es que los que fueron antes de Cristo... La fe de ellos era en esperar a alguien, a un Mesías que Dios había prometido enviar. Pero nosotros, los de después de Cristo, hemos podido ver, hemos podido escuchar, hemos podido conocer a ese Mesías. O sea que la palabra, la, la promesa de Dios para nosotros que somos de ese, ya ha sido dada. O sea que para creer en Cristo, ya nos. Nosotros no creemos solamente por fe, porque la fe es la esperanza de algo que todavía no ha ocurrido, pero el Salvador ya vino y nosotros sabemos que ya vino. Entonces, ¿qué pasa a ser la fe en este tiempo? La fe, yo creo que no es el ingrediente para nosotros alcanzar la salvación. Y la gente dirá, Robert, ¿por qué dice eso? ¿Crees que no es el ingrediente para alcanzar la salvación? Porque... Lo que puedo entender es que la fe, a través de la Palabra de Dios, y vamos a leer algunas lecturas, en este tiempo, el tiempo de C, después de Cristo, la, la fe tiene una peculiaridad que es activar milagros. No salvar a personas, sino activar milagros. ¿Por qué yo hablo de esto? En Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34, relata que Jesús iba de camino a hacer un milagro, que era sanar a la hija de Jairo. Pero en el camino que Jesús iba hacia ese lugar, dice que se encuentra con él una mujer que había tenido un flujo de sangre por muchos años. Y esta mujer dice el evangelio que toca el manto de Jesús y que la sana. Así o sea, dentro de, dentro de esa mujer había una fe de que aún sin que ella tuviera que profesar algo, porque a lo mejor la mujer no era una mujer que profesaba la fe en Cristo, pero ella creyó de que Cristo la podía sanar. Entonces activa el poder del milagro a través de la fe. Te entiendo. ¿En Ahora, algo que... Muchos de nosotros eh, debemos y entender y saber que la fe, nosotros debemos tener una fe muy grande. Escúchame esto, muy grande. Porque la fe de esa mujer era una fe inmensa, inmensa. Porque Jesús lo declaró y dijo, ¿quién me ha tocado? Y cuando la mujer le dice que fue él, él le dice, tu fe. Tu fe es la que te acaba de sanar. Es así. Pero, en otra lectura, Jesús nos dice que si tuvieran fe como un granito de mostaza, sería más que suficiente. ¿Qué opinan ustedes de eso? Entonces, la fe, un granito de mostaza, según, es el grano más pequeño entre todas las semillas.
3: Y da mucho fruto.
4: Y da muchos frutos. Pues Ana eh, y Douglas... Ilustrando un poquito sobre lo que es la semilla de mostaza, y para todos los oyentes, cuando el Señor nos invita a tener fe como, una, como un granito de mostaza, el Señor nos dice que nosotros tenemos un diseño dado por Él. Porque la semilla de mostaza fue diseñada por Dios como la semilla más pequeña, pero dentro de, del, del bosque es el árbol más grande, y fueron dos. ¿Qué quiere decir? Que la semilla de mostaza, si la comparamos con un ser humano, la reúnen con todos los otros seres humanos, con todas las otras semillas, y todas las otras semillas la miran como una semilla insignificante. Dice, tú eres demasiado pequeña para creer que vas a llegar a ser el algo más grande. Exacto. Entonces, Dios nos dice a nosotros que no importa, Ana, no importa, Douglas, no importa cualquier oyente que nos esté escuchando. No importa cuál sea la situación que estás viviendo. No importa si a lo mejor has estado ausente de la vida de Dios, pero en el momento que nosotros volvamos a creer, que volvamos a tener fe, volvamos a creer que el que nos diseñó, que el que nos creó, puso todo dentro de nosotros para nosotros convertirnos en esa imagen y semejanza el cual él nos ha creado que nos podamos convertir en ese evangelizador, en esa evangelizadora, en ese gran esposo, en esa gran esposa, en ese gran hombre de bien, mujer de bien. No importa que por lo que esté pasando uno, uno siempre tiene que tener la certeza de que si fuimos creados por Dios, y por esa razón nosotros estamos llamados a tener una fe grande, una fe que el que nos creó está allí para salvarnos y para redimirnos, en cualquier situación donde nos encontremos.
3: Así es, así mismo. Yo pienso que el ejemplo, que bueno, Jesús da ejemplos con parábolas que te que te enseñaban, porque sí. Y, y esa esa metáfora de la, de la semilla de mostaza es la mejor prueba, porque siendo con tan solo un poquito de ese tamañito de esa semilla, fuese la fe de nosotros, nosotros daríamos bastantes frutos para nuestro Señor, para agradar a Dios, para darle gloria a Él, y por supuesto para hacer buenas obras de las cuales ya estábamos planificados antes de la fundación del mundo. ¿Quieres acotar algo antes de, de este primer corte, mi amor?
2: Sí, fíjate, eso que tú mencionas de, de que creamos en Él sin necesidad de, 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 de tener una prueba de la que la gente se jactaría, orgullosamente, como decir, tengo un pedacito del manto, o lo vi, lo toqué, pues hay una, un pasaje de la Biblia en Juan 20, eh, 26, que dice, ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás vino, y con ellos Tomás, vino Jesús, la puerta cerrada, y puso en medio, y dijo, para vosotros, luego dice Tomás, mete tu dedo aquí, porque Tomás no creía, él se le había aparecido entre los discípulos, y le contaron a Tomás, y él decía, yo no creo en eso, él no creía, siendo uno de los discípulos de Dios, no creía, y Jesús le dice, 20 Juan 20-27, le dice a Tomás, mete tu dedo aquí, y ve mis manos, y alarga acá tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel, entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío, porque vio, pero, dícele Jesús, porque me has visto Tomás, creíste, pero bienaventurados, los que no vieron y creyeron, bienaventurados y felices, como tú amigo mío, que no viste a Jesús, pero creíste, ese, nosotros, los de estos tiempos, lo que creemos en él, porque creemos, en su palabra, en lo que nos dice, en lo que nos enseña, y nos entregamos a Él y confiamos en Él, entonces somos bienaventurados y felices por la fe, además de salvos. Más adelante en otro pasaje dice que no basta solo la, la fe, aunque ese el camino principal para la salvación, para estar en Cristo, es la fe. Pero las Escrituras tienen muchísimas más enseñanzas para nosotros respecto al modo de vivir en fe en Cristo los cuales, si lo hacemos, van a dar los frutos, van a dar los hechos, porque hay otros pasajes de la Biblia que dicen que una fe sin obras cristianas es una fe muerta, pero una persona que tenga una verdadera fe cristiana y actúe conforme a eso, jamás será una fe muerta porque estará dando frutos conforme a lo que pide y manda Jesucristo.
3: Así Amén. mismo es. Amén. Vamos entonces, vamos un pequeño corte a, a identificar la estación y regresamos con el señor Robert Perea. Y estamos en Metamorfosis transformando tu
5: vida. <risa> Así es,
2: gracias, ya volvemos.
6: si hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió. yo Pensándolo más bien Yo fui el que coronó Nacido tu frente buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar. Padre en soledad Lo no tengo que admitir Te hubiera yo también Dejado así morir Mirándote sufrir Si hubiera estado allí Yo estaba allí, yo fui el que te escupió, y tu cosa y yo, pensándolo más bien, yo fui el que coronó, de espinas y dolor, tu frente voy Sí, yo fui el que te golpeó y de ti se burló, pensándolo más bien. Yo fui el que te azotó, yo fui el que la cerró, tu espalda, a mí, Señor, también yo estaré. allí también lo
0: al número de Estados Unidos. Más 1-954-595-8004. Cinco, 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 más 1-954-595-8004. Cinco, 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 Incorpórate ya a la generación de los diplomados de locución y producción de programas de radio.
3: Evolucionando juntas a través del deporte, el arte, la espiritualidad y más. Hola, ¿cómo están? La saludo a Patrice Cofante y las invito a que me escuchen todos los jueves a partir de las 11 de la mañana, hora de Florida y 12 de Argentina, en mi programa Mujeres en Evolución, por www.latinoradiotv.com. Las espero, mujeres bellas. Muchas gracias.
2: Buenas noches, querido oyente. Aquí estamos de nuevo, regresando con nuestro querido programa
3: Metamorfosis. Transformando vidas con Ana. Y Douglas <ríe> y con nuestro invitado especial el día de hoy, el señor Robert el amigo, Perea, Robert, que,
4: Robert,
3: que se encuentra en Charlotte. ¿Cómo ha estado Charlotte en estos días que han sido tan difíciles, Robert?
4: Pues mira, la comunidad de Charlotte ha estado, obviamente como el resto del país, eh, con mucha atención a lo que está ocurriendo. Yo creo que el pueblo de Dios se ha unido a orar, a pedirle al Señor que que tenga misericordia de su pueblo y que todo llegue a, a la voluntad de Dios. Así que Charlo creo que es una ciudad de mucha fe, hay hombres y mujeres aquí de mucha fe, y obviamente las familias también con muchas expectativas, la lluvia estuvo con nosotros casi dos semanas, pero estamos en fe y seguimos hacia adelante.
3: Qué bueno, qué bueno, qué bueno porque lo importante es siempre saber que Dios tiene el control de todo lo que está pasando, nada le, le, le llega a él, por sorpresa, él sabe utilizar todo para instrumento de él, y bueno, nosotros orar y pedir misericordia por muchas personas, por, por sobre todo por, por los niños, por, por las personas mayores de edad, y bueno, y que su justicia sea parecida en algo a la, a, a la terrenal, aunque bien sabemos que él él solamente decide qué que es lo que es. Pero continuando...
2: Fíjate, otro aspecto, Robert, de, respecto de la fe, eh, ya lo, me explicaste cómo tú llegaste a, a sentir esa, esa sed que te lleva a, a seguir a, a estudiar respecto a él. Mira, como eso fue en otros tiempos donde tocó vivir con él, estos son los tiempos de estudiar de él, de su palabra. Y entre eso de creer, confiar en él, está de saber de que Cristo, Jesús, murió en la cruz por ti, se sacrificó, padeció inmensos dolores, dolores por ti, perdió su vida por ti, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, para traerte la redención de tus pecados, la salvación y el camino. Y es que también hay que tomar en cuenta en esto de la fe, ¿con quién? ¿Dónde va la fe? Porque en Juan 14.6, Jesús nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ahí hay que ir definiendo lo que vamos conociendo, la palabra de Dios, la enseñanza de Él. Entonces vamos entrando en un compromiso nuevo es como entrar al pacto de Dios. Porque eso no es una fiesta donde entras y sales cuando tú quieres. Eso, entras, conoces, y en la medida que tú conozcas, porque hay otros pasajes de la, de la Biblia donde te dice que la ley entró para, para que creciera el pecado y aumentara la gracia. Es decir, el trabajo... La ley entra a las personas para que el trabajo de la fe les dé la gracia y sean salvos por la fe y la gracia en Cristo Señor. Entonces es un compromiso y es una oportunidad a la vez. Tiene sus dificultades. Yo particularmente pienso, y los que con los que estudia la Biblia, que no hay vuelta atrás una vez que te metes al pacto con, con Dios con Jesucristo, porque no vas a responder igual como una persona que ya conoce la ley de Dios que como el que no la conoce. Pero más sin embargo tienes más oportunidades de ser salvo por Jesucristo conociendo y actuando conforme su ley. Y hasta aquí lo dejo porque tú eres el invitado.
3: <risa> sí, wow, esa, me encanta verlo a él cómo se emociona, pero continúa a ver, ¿qué, qué opinas tú con eso que te que comentó Douglas? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de tu, de tu larga experiencia en tu ministerio?
4: Pues yo creo eh, que Douglas acaba de tocar un punto sumamente importante porque cuando Douglas dice de que Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros es eh, la parte donde yo Digo que una persona realmente, realmente, no necesita tener una fe tan grande como para poder comprender eso. Porque es algo que fue palpable, algo que fue, que ya está hecho. Por eso yo les hablaba del antes de Cristo y el después de Cristo. Uh -huh. Y la fe, para profundizar en la fe, porque lo que nosotros, una cosa es la profesión de la fe, que Nosotros creemos en eso, y la otra cosa es que nosotros pasemos al próximo nivel, que es esperar 100%, esperar o sea, pasar a la esperanza. Y cuando Dios le tocaba el, el, el punto de que Jesucristo murió en la cruz, yo quiero, quiero, quiero sobre, quiero hablar sobre algo que ocurrió en ese lugar, y fue de que Jesucristo fue crucificado con dos supuestamente decían malhechores y uno de estos dos malhechores no tenía fe y el otro tampoco porque supuestamente eran malhechores eran personas que no hacían el bien por eso entre los dos empezaron a discutir y decían nosotros no merecemos lo que está pasando pero uno de los dos activó lo que da la salvación por eso le decía al principio no es la fe que da la salvación, sino lo que activó este segundo malhechor. Y él le dijo a Jesús, porque supuestamente si en este tiempo habláramos de esta persona, era una persona que no tenía fe. Pero en ese suplicio, él activó lo que nos da la salvación: activó la esperanza. Y
3: la creencia a Jesús.
4: No en él. Exacto. Escucha, la esperanza. Mira lo que le dice a Jesús: Señor. Acuérdate de mí. ¿Qué quiere decir? La única esperanza que me queda en este suplicio eres tú. Es lo único que me queda. No puedo, no, no tengo tiempo para ir a aprender. No tengo tiempo para más nada. Lo único que puedo hacer en este momento es esperar que tú me salves. Y mira lo que ocurre ahí. Se activa el otro principio que es el amor. Y no es el amor nuestro, es el amor gratificante de Dios es el amor de Dios porque la esperanza activa el amor de Dios porque este es un hombre que, que había pasado por una vida totalmente digamos disoluta pero en aquel momento dice la única esperanza que tengo eres tú y por ende el amor del padre le da la autoridad al hijo para que el hijo en ese momento su amor le diga hoy mismo estarás conmigo o Entonces, sea, a ese punto es que yo quiero llevar el, el tema de la fe, porque la fe es convicción, ¿cierto? Cierto. Es, es esperanza, ¿me entiendes? Porque eso que es una convicción en lo que se que, en lo que se espera, ¿ok? Entonces, este hombre o cualquier persona que esté escuchando hoy este programa, y su hijo, o su hija, o su esposo, digamos que está pasando por una situación x malas, bien sea drogadicción alcoholismo, infidelidad matrimonios rotos todo lo que quiera yo le aseguro que si usted se postra a los pies de Jesús y le dice Jesús yo tengo yo tengo fe en ti él, está, él se va a acelerar pero si tú le dices yo espero y confío que en esta situación tú la vas a solucionar o sea que tu esperanza sea una entrega total de tu problema a los pies de Jesús, no por lo que nosotros hacemos, sino para que se active el amor de Dios y eso sea restaurado, esa situación. Por eso esa parte de la fe, es muy, es muy, muy complicada eh, hablar de esto. Por eso San Pablo, yo te invito, Douglas, que busques en tu Biblia, si me lo permites, eh, San Pablo, en Primera de Corintios 13, Primera de Corintios 13, y ahí vamos, él dice lo siguiente. Ajá. Él dice, ya conocemos un poco lo que la lectura, es un poquito larga, no sé si quieren que la leamos toda. ¿O no, nos lee. vamos a leer? Si la leemos toda.
5: Sí,
4: lee. Sí, 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 Ok. Dice lo siguiente. Dice, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiña. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque viera, aunque viera tanta fe como para trasladar montes, y si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo, incluso sacrificar a mi cuerpo pero pero gl por, por, pero gloriarme si tengo amor si no tengo amor, perdón de nada sirve el amor es paciente y muestra comprensión el amor no tiene celos no aparta ni inflama no actúa con bajeza ni busca su propio interés, si no se deja llevar por ni no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. El amor nunca pasará. La profecía Perderán su razón de ser. Callarán las lenguas. Y ya no servirá el saber más elevado. Porque este saber queda muy imperfecto. Y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado, desaparecerá. Y dice el once, cuando era niño... Hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también, en el momento presente, vemos las cosas como en un espejo, confusamente. Pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré como sois conocido. Ahora, pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de estas tres es. El amor. El amor. Mira, esto es lo más profundo que nosotros podemos descubrir que en este tiempo. La esperanza de nosotros hacia nuestro Señor y nuestro Redentor Que nos va a preparar un lugar a donde Él esté Porque nos prometió que Él tenía que irse para prepararnos un lugar Nosotros debemos confiar y debemos esperar de que ese lugar está allí Y por la fe nosotros le seguimos Pero por la esperanza y por su amor Llegaremos al lugar que Él nos ha prometido
3: Amén. Qué bonito, Robert, qué bonito.
2: Sí, señor, eso, eso está correcto, Este y lo que yo agregaría ahí es, es como te decía, si lo vemos la fe desde el punto de vista de diccionario y semántica, pues te resume solamente a la creencia, a creer, a, a confiar en algo, pero... La fe descrita en la Biblia es la fe en que Jesucristo es Hijo de nuestro Dios, es nuestro mismo Dios Padre, y la fe en la misma Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque todo está relatado en la Biblia, de todas las actuaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es entonces cuando la fe en nuestro Dios Padre Todopoderoso, materializado aquí en la tierra con Jesucristo, nos trajo nuevas palabras inspiradas por Dios mismo que fueron escritas por los apóstoles. Todo eso es parte de esa fe, de creer en Cristo, en sus obras, en lo que trajo, el pacto que nos trajo, la renovación del pacto que trajo, porque tenemos, eh, según mi cuenta, son tres pactos. El primero es hecho con... No, son más pactos. Eh, sin embargo hay, hay otro con, con... Sin
3: embargo, es, es importante recalcar para mí también que... Eh, bien cierto, yo puedo tener fe, pero si yo no tengo amor, no tengo nada. No de nada me vale mi fe.
5: Va pero todo.
3: Sí, claro, pero por eso la fe, yo pienso que, por eso a la gente le cuesta mucho manejar el concepto fe, propiamente dicho. Porque se compone de creencia, de esperanza, convicción, y por supuesto, estas tres cosas, y, y, y tal vez otro concepto que me pueda estar falta, faltando, este al final te hace sentir ese amor por el otro, porque cuando tú ves, a, amas a Cristo, en el momento en que tú amas a Cristo, porque, esa, porque tu fe se ha alimentado en la palabra, entonces tú amas a Cristo de una manera y cuando uno de los mandamientos que Él dejó fue amar a los otros como a ti mismo, entonces, y, y cada otro es Cristo, tú puedes tener en, en tu prójimo, tienes en tu prójimo, prójimo, tienes a, a Cristo. Entonces, por tanto, Tienes que tienes que tener amor. Debe haber amor para tener para profesar esa fe, porque a la larga cuando hagas las obras que tienes encomendadas hacer, que ya están pautadas ante la fundación de este mundo, ese, esa, esas obras son para amor a Dios, por el amor de Dios, para Dios, por Él, y para la gloria para la. de Dios, no para nosotros. Entonces, yo pienso que, esa fe no puede quedar nada más en que yo creo la palabra en que yo este, bueno sí yo lo acepté no es como decía también Dula un principio ahora entraste a un nuevo a, 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 a conocer a conocer y, y ahora debes seguir alimentándote no así ah, hay que hay que profundizar cada vez más hay que hay que hacer no
2: no quiere decir que si te quedas fuera vas a estar salvo sino que
3: hay que una
2: vez caminas por la salvación, que tomas la ruta de la salvación, pues tienes que seguir ahondando.
3: Sí, congregarse, el dar este ayudar, dar servicio, estudiar la Biblia, oración, que es la que yo pienso que es la herramienta, una de las herramientas tan importantes como la lectura de la Biblia para tú comunicarte con Dios y poder entender su amor y entender cuándo debes saber que tienes que esperar por algo, de por sí nosotros vivimos en la espera, en la esperanza de su venida.
4: Amén, amén. Pues qué bueno, qué interesante es todo esto, Ana y Douglas, y obviamente para los oyentes, yo creo que la fe es por la cual nosotros debemos vivir, porque todos nosotros necesitamos milagros cada día, cada día, la vida es un milagro el que nosotros estemos vivos es un milagro, el que nosotros hayamos venido a este mundo es un milagro es la gracia inestable de Dios, entonces cuando nosotros vivimos en fe quiere decir que nosotros esperamos esperamos en la, en la próxima vida, en la vida nueva en Jesucristo y por Ay. esa razón esa, por esa razón el amor el amor es una expresión de la fe
3: Fíjate, fíjate, que la, la, el, la primera carta de, de Pedro que fue este una de sus de sus primeras epístolas, él, ese es un libro un libro que trata sobre sobre la justicia y mantenerse la injusticia terrenal y nos hace entender que nada es justo para nosotros aquí en esta tierra. ¿Ok? Porque la justicia de nosotros está en la vida eterna. Y que además, este y que bien claro, cuando tú te pones a pensar, bueno, Cristo vino y murió en la cruz por tus pecados, y Él no fue pecador. Fue sí, injusto. No. Si tú te pones a ver, fue injusto su muerte por todos nosotros. Pero Él, él vino siendo un Dios, Hijo de Dios, vino... A morir y a humillarse ante nosotros, aceptando la voluntad de su Padre, que es Dios. Entonces, cuando tú te pones a ver, si para él fue injusto este mundo, ¿qué nos queda a nosotros? Amén. Solamente vivir en la esperanza de que estamos siendo fiel a Él, vivimos en la, con fe en, en que Él regresará y en esa promesa divina que, nos, que tenemos por el sello del Espíritu Santo de vida eterna. Eso, eso es algo, ese, cuando tú lees esa parte de ese libro, tú entiendes, tú entiendes tantas cosas, y a veces te quejas de, de cosas injustas que te pueden pasar, o que tú no te merecías tal cosa. Pero, yéndote lo más básico, Jesús no merecía una muerte como esa. No la merecía, pero estaba escrito así, y así se cumplió. Y la promesa de la vida eterna es la fe que nosotros, como lo acabas tú de decir, que debemos, debemos esperar por ella.
5: Sí,
2: mira, en, en cuanto a eso de la fe, hablaba yo con, con mi compañero de Estudio Bíblico en estos días, esta vida es como, como la escuela, como la universidad, donde aprendemos el camino de la fe, y de seguir e imitar, a Jesucristo, nunca vamos a ser como Él, no. jamás alcanzaremos ese nivel de perfección, porque el, el único el único varón perfecto en este universo ha sido Jesucristo, Amén. y nunca le vamos a alcanzar, pero debemos tomar el camino e imitarle, entonces esto, retomando lo que decía a, a hace rato, empezando el programa de que Jesucristo dice que, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Es ahí donde vuelvo, insisto, en que la fe no es solamente semántica o concepto de diccionario, ¿no? sino es la fe funcional, la fe práctica. Porque si digo creo en Cristo, confío en Cristo, entonces quiere decir que yo creo en su palabra, creo en sus enseñanzas y, aceptaste a en y sí. acepto. Acepto el pacto que él trajo a todos nosotros. Entonces, debo mantenerme esforzándome en conocerle a él, a su obra, y a mantener mi vida cerca de lo que es su obra. Entonces, yo automática, ¿por qué, por qué digo eso? Porque es que él, cuando le preguntaron, este en creo que fue en Roma, ¿no? Que le preguntaron que, cuáles eran los, los mandamientos. Entonces, le digo el primer gran mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y luego amarás al prójimo como a ti mismo. el segundo mandamiento. Eso es Cristo definiendo qué es las prácticas, qué es las obras, qué es lo que tú debes hacer conforme Dios Padre Todopoderoso y el mismo Jesucristo. Entonces, si ya tú estás conociendo el camino de la fe y crees en Jesucristo, pues tienes que creer en eso que dice Él. Primero que nada amarás a Dios sobre todas las cosas, y amarás al prójimo como a ti mismo, lo cual quiere decir que la fe sin obra sería una fe muerta también, lo que hablaba hace rato. Uh -huh. Porque si tú te amas a ti mismo, tú actúas automáticamente a bañarte, a comer, a, si te enfermas vas al médico, si necesitas comprarte unos zapatos lo haces, pues o el prójimo puede estar en esa necesidad también. Y sería una fe muerta si tú le dices al pobre... Bueno, pero ve y come. Anda, ve y bañate. Anda, ve y saciate de lo que necesitas y no le ayudas a que se provea. ¿Qué estarías diciendo? ¿Qué estarías haciendo? Pues no estarías pues, profesando la fe auténtica.
3: No, y y una y otra parte que forma, eh, de, que forma parte de la fe es también la, la profesar, hablar, dar las buenas nuevas porque si bien es cierto, mi prójimo puede estar necesitando ese par de zapatos, esa comida, pero también puedo yo aprovechar, aprovecharnos, darle a conocer que es de Cristo, darle a conocer de Jesús, y en el momento que lo tome, ¿por qué no pueden cambiar su vida? ¿Por qué no? Claro que sí, la vida nos cambia al tomar a Jesús. Y nos doblega a veces con el orgullo. Mira, nos da, pero yo pienso que durísimo. Hoy estaba hablando de una prensa, poniendo un ejemplo, que para cada quien hay una medida. Y yo pienso que la medida mía fue apretadita. <ríe> fue sí, la... Yo, yo, yo conoce las
2: libras exactas de presión que tienen que meterle a la prensa cada uno para que sienta cuánto se tiene que doblegar, ¿no? Sí. sí. Cuando lo vas conociendo. Pero es, es un proceso, la, la fe te lleva por un proceso. Y
5: eh, te pone
3: a prueba, sí. te, te pone a prueba cada día, cada día te pone a prueba. A veces nos quejamos de las cosas que nos pasan, y lo vemos, bueno, pero ¿qué pasó? Si yo estoy yendo aquí, yo estoy orando, yo te oro todos los días, yo rezo. ¿Por, ¿por qué permites que pase esto? En ese momento es donde se prueba tu fe. Amén.
2: Amén. Ay. Eso, son tantas cosas. A ver, Robert, que hablemos de la fe viva. ¿Para que para, para ti qué sería una fe viva que tú
4: materializaras? Para mí, una fe viva. Eh, para serte honesto, Douglas, y, y decirte que para mí una fe viva es es entrega, entrega total. ¿Qué es entrega total? Ustedes lo mencionaban. El amor, el amor es el que realmente hace que tu fe sea viva. El amor.
3: Amén. Así es. ¿Por
4: qué? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes en tu casa a tus hijos y son niños ejemplares, te escuchan, este hacen las cosas bien, Oh, perfecto. Pero cuando tienes a ese hijo, a esa hija, o a ese esposo, o a esa madre, o a ese padre, que no es el que tú esperas, que no es el ejemplar, que a lo mejor en ese momento es que tu, tu, tu fe es probada.
5: Y si el amor,
4: si el amor realmente es el que hace tu fe viva, ahí es donde tenemos que demostrar el amor. Ahí es donde tenemos que demostrar la fe. ¿Saben muchas personas se por qué se alejan a veces de los pies de Jesús? Porque nosotros a veces lo que decimos tener fe, no tenemos una fe viva. O sea, no demostramos esa fe, no solamente con nuestras obras, sino con nuestras acciones. Y eso es con quien, lo decía Douglas, con tu prójimo, con mi prójimo. Ahí es donde la fe realmente es una fe viva. Y te digo eso por mis experiencias Porque en algún momento Cuando yo le quiso ese alto Después de haber pasado por todo este proceso de, de, de estar alejado de Jesús Vengo a los pies de Jesús Pero ahora entonces comienza otra etapa Otra etapa del deseo Y al acercarme a Él Y en algún momento de mi vida Llegué a juzgar Llegué a juzgar Llegué a querer que Mis hijos tenían que ser lo más perfectos eh, mi esposa tenía, debía comportarse como yo consideraba que debería comportarse. Porque si no, entonces no había paciencia, habían problemas, habían situaciones. Entonces mi fe no era viva. Era una fe que sí estaba en mí, pero yo no la podía materializar. Incluso a veces en los matrimonios, un esposo le dice a la esposa, no pareces que vos es cristiano como te comportas. O tus hijos te ven y dicen, papi, como que tú tanto que hablas de la palabra de Dios, pero mira tus acciones. ¿Cómo gritas? ¿Cómo hablas? Entonces, Robert, por, por eso decía Corintios, cuando era niño, pensaba como niño. Entonces, mi fe antes era una fe que quería demostrarle a las personas por fuera. Pero cuando me hablas de una fe viva, una fe como lo mencionaba, una fe activa, como me parecía la pregunta, es cuando nosotros entendemos de que Dios escudriña los pensamientos y el corazón del hombre. Y yo me puedo parar aquí en esta, en, esta radio, en esta radio y decir a las personas muchas cosas. Pero Dios escudriña mis pensamientos, Dios escudriña mi corazón. Y Él sabe que a lo mejor no hay las la palabras para conquistar los oídos de las personas, pero si hay un corazón contrito y humillado, que he entendido que la única manera que puedo mostrar mi fe es amando a mi prójimo. Oh, y esa es la fe viva. Y te es digo que... esto porque vengo de una familia, cuatro hijos, tú sabes, los hijos son diferentes, entonces en ese momento que hay que tener una fe viva y amarlos, quererlos y entenderlos.
3: Sí, es así. Y fíjate, fíjate, a veces a veces creemos que, que el, claro, prójimo es todo lo que es diferente a mí. Pero si no a veces, si no sabemos cómo relacionarnos, amar a nuestro prójimo inmediato, que es nuestra pareja, nuestro esposo, nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestro hogar, eso es nuestro prójimo inmediato. Si no lo sabemos, no sabemos profesar el amor hacia ellos, y no el amor porque yo lo quiero porque es mi esposo, o el amor porque son mis hijos, sino, bueno. Yo, yo que estoy en este camino yo pienso que yo ahorita estoy como niño porque estoy gateando en la fe yo yo apenas estoy empezando nosotros estamos empezando por lo menos yo y puedo decir que este mi hijo menor se fue recientemente de la casa porque decidió vivir aparte y eso fue su decisión y lo respetamos y todo pero hemos tenido controversias entonces si yo no me sé comunicar con mi hijo y entender que ya él es un hombre que yo no tengo que hablarle de una manera para que él se moleste, que dice, y lo dice la Biblia, tal cual, padre no no aire a sus hijos, porque a veces no nos sabemos comunicar con ellos. Entonces, si yo no tengo una buena relación con, con ellos, ¿cómo, ¿cómo yo puedo pretender que yo tengo una fe viva? Entonces eso es un aprendizaje a diario, es el estar pendiente día a día, en, en cada momento, en lo, en lo que tú estás haciendo, es la toma de conciencia, es, es darte cuenta que lo que estás haciendo, él te está viendo, él te está observando, por eso la escudriña en tu corazón, como tú lo dices, y dices, tú hablabas eso ahorita, y me pasó esa película ahorita, y, y me doy cuenta, pues, que yo estoy en, en, en a gatas ahorita, porque estoy empezando yo a caminar en la fe y, y cada día me pone algo nuevo para yo decir, oh, voy, voy o no voy, estoy bien o no estoy bien, porque ya tú tienes esa conciencia. Ya uno empieza ese despertar de conciencia a, 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 a cuestionarte. Y eso es lo más bonito de esto, porque ya no eres inocente. Por eso es como dice Douglas, ya no puedes volver atrás. ¿Cómo oh, vuelves atrás sabiendo todo esto?
4: Amén. Amén. Ana, déjame decirte, perdón que interrumpa, pero wow, puedo sentir, puedo sentir y puedo ver que, que lo que acabas de decir, eso expresa, 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 eso se llama una expresión de fe, lo que tú acabas de hacer ahorita se llama una expresión de fe, y una de las cosas que al Señor más le gusta, una de las cosas que Dios, yo no soy nadie, no tengo para poder interpretar los pensamientos de Dios Porque somos demasiado pequeños para poder interpretar los pensamientos de Dios Por eso al comienzo le decía al Señor que nos diera la capacidad Que nos diera la gracia de interpretar lo que nos quería decir en esta noche Y déjame decirte que cuando tú hablabas Eso se llama expresión de fe Porque cuando uno, 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 uno recibe de que Dios escudriña mi corazón Uno se postra ante Él Y hay una lectura en la, en la Biblia que me viene en este momento que de un centurión que él venga donde Jesús y le pide que le que le sane, que le sanara a, a su criado. Y Jesús le dice, voy a ir a tu casa. Pero él le dice, Señor, yo no soy digno, no soy digno de que entre bajo mi techo. Señor, yo no soy digno, le dice. Tú solamente, tú solamente di la palabra, mira la fe de ese hombre. Tú solamente, no tienes necesidad ni de venir, tú solamente di la palabra tú decrétalo, porque yo soy hombre de autoridad, y cuando yo le digo a, a un criado, ven, él viene, y si yo le digo, ve, va. Y Jesús, en esta lectura, que fue, eh, creo que fue en Mateos, en, en el capítulo 8, versículo 5, dice, Jesús dice que él no había visto en en tanta fe como la fe de ese hombre. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús escudriñó su corazón. Jesús escudriñó sus pensamientos, y Jesús pudo ver la fe que él tenía, no basada en sus obras ni en sus acciones, sino que él reconoció que él era un hombre de autoridad y que a lo mejor él no era un hombre pues que tan religioso, pero creyó de que Jesús lo podía sanar. Y esa es la fe, como tú acabas de decir, yo sé, me pasó una película, y esa es la película que nos tiene que pasar diario, a mí me pasa diario esa película, sí, sí. diario me pasa. Bien, porque, porque estamos delante del supremo estamos delante del que todo lo puede el que todo lo ve pero lo más importante Douglas es que él es misericordioso por eso nosotros debemos abrirnos a él debemos abrirnos a él como un libro abierto y decirle he aquí señor ¿por qué? porque el señor solamente toca la puerta y la única manera que Dios trata con una situación de nuestra vida es cuando nosotros abrimos la puerta y solamente abrimos la puerta cuando tenemos fe de que Él ve, de que Él ya puede ver lo que hay dentro de nosotros, entonces por eso Él dice, y aquí que estoy a la puerta y llamo, y si alguien o uno abre la puerta, yo entraré y comeré con él, y él comerá conmigo, lo dice en Apocalipsis 3, 19 y 20, entonces por eso nosotros en la fe, es tener el deseo, en la agallas de abrirnos delante del Señor y reconocernos pecadores, y reconocernos que, como decía Ana este de estoy gateando, señor. Yo, Robert Perea, siquiera tú ya estás gateando, Ana. Yo no estoy ni gateando todavía. Ni gateando estoy todavía. Porque el Supremo lo puede ver todo. Y yo puedo aquí decir palabras, pero siempre le pido al Supremo que sean palabras de, de que dentro de mí realmente vivan en mí. Amén. Como decía San Pablo. De lo contrario, las palabras no tendrían sentido.
3: Así es. Bueno, Robert, es una lástima que tengamos que terminar por hora de tiempo en, en nuestro programa, pero esto es tan divino, esto es una tertulia que de verdad que me encanta, me encanta conversar de esta manera con otras personas y compartir con el Señor y, y dando gracias por estos momentos de reflexión y y de escudriñamiento en nuestras almas, sobre sí, todo la mía
2: de, ser, de servir a otros para estimularles en, en, en la búsqueda Porque nosotros hasta el último de nuestros días estaremos en esa búsqueda Tratando de, de aprender de nuestro Señor Dios Padre Y por decirte cómo llegué yo aquí Mira, ni sabía, iba a la iglesia católica este, Fui a sermones a otras iglesias Hacía cosas que creía que eran, pero gracias a Dios aquí en Estados Unidos conseguí una salvación muy distinta a la que yo pensaba. Yo pensaba que salvaba mi vida de la dictadura y de, y de la persecución y otras cosas, pero resulta que cuando llego aquí encuentro la auténtica salvación que es por la Palabra de Dios. Me Men. lavo en la Palabra de Dios, me sano en la Palabra de Dios. Gloria a Dios. Me, me está criando Dios en su Palabra. Y es, es, la, la vivencia que se siente es aquello que, bueno, Dios le pone a uno las cosas, así como te, te da la prensa que te aprieta y te tritura hasta donde necesite para que cedas conforme lo que Él necesita de ti, porque todos somos instrumentos de Él, así también te da la gracia y te, y, y, y te da manjares, pues, y, y te pone palabras para que lleves a los demás, pero no para ti, son
5: para Él, él
2: para Él por Él, para dar la oportunidad a otros que se acerquen y caminen hacia Él. Bueno, Robert,
3: ¿algo para despedirnos?
4: Pues Ana, no me queda más que decirle a ustedes como pareja, como matrimonio, y en el nombre de nuestro Dios, eh, a través de la luz del Espíritu Santo, a ustedes, yo desde aquí, desde este lugar, les envío una bendición, pero grandísima, porque... Yo sé, lo he conocido, lo he empezado a conocer y sé tantas cosas que ustedes tienen para dar al pueblo de Dios. Así que Dios les bendiga este programa, les bendiga sus vidas, todo lo que hagan. Yo sé que el Señor le dijo a Abraham, bendeciré toda obra de tus manos. Y cuando uno, como dijo Douglas Britica, está dispuesto a querer servir y dar. Escuchaba la semana pasada que tú decías, mi esposo viene llegando del trabajo. Prácticamente no se ha llegado ni siquiera a sentarse a comer el alimento físico, porque él viene con la sed de llenarse del alimento que que percibe, que, que, que perdura así que mis hermanos, les amo en el, en el amor del Señor les respeto, les agradezco mucho a ustedes por haberme invitado a este espacio obviamente a la Radio Latina que, que las personas que se conecten a este, a este a este medio, la verdad les amamos les decimos que esto ha sido solamente un poquito de la sed que tenemos para nuestro Señor, y como decía Douglas, no es para nosotros sino para la gloria de Dios Padre Amén Amén.
3: Bueno, Robert, muchas gracias, y este, este, esperamos pronto otra vez en otro con otro tema, y bueno, esta es tu casa, cuando quieras comentar, decirle algo, comunicar algo al pueblo de Dios, estamos aquí para él, porque esto es, este es programa de él, porque él me dijo a mí, cuando tuve la oportunidad, el programa lo vas a hacer, pero de mí, y lo vas a hacer con tu esposo, o sea, con Douglas, o sea, imagínate, eso ha sido, pero bueno, aquí estamos, ¿verdad mi amor?
5: Sí señor, mira Robert,
2: un abrazo como hermano en, en Cristo, y un abrazo también como hermanos en Cristo, a todos aquellos que nos están escuchando, un caluroso hermano, un, un caluroso abrazo de hermano en amor, en Cristo nuestro Señor, crean, confíen, sigan el camino, y van a sentir todos los días el calor y el amor de Dios, de verdad que sí. lo no van a sentir,
3: bueno muchas gracias a todos, gracias Robert estamos gracias,
4: bendiciones, buenas noches, buenas noches, bendiciones igual Bye.
5: You so